0: Denn meine große Vision und auch Mission ist es, dich dabei unterstützen zu dürfen, dein Leben ganz einfach gesund zu gestalten. Und zwar so, dass es dir richtig viel Spaß macht, dass du es genießen kannst und dass es dich natürlich auch ganzheitlich erfüllt. Und gerade jetzt in der herbstlichen Zeit, im November und vor allem dann auch, wenn es mit schnellen und großen Schritten auf das Jahresende zugeht, ist das immer etwas, was ich merke, dass das für uns häufig herausfordernd sein kann, jetzt wirklich dabei zu sein, dabei zu bleiben, wie wir gesund bleiben und wie wir uns hier selber auch nicht vergessen in diesem Trubel. Und das ist gleich mal meine erste Frage an dich. Wie geht's dir? Was ist bei dir los? Denn ich erlebe das bei mir selber und bei vielen meiner Teilnehmerinnen in den unterschiedlichen Programmen, dass jetzt ganz, ganz schnell mal so dieses Gefühl kommt, von ich habe keine Zeit, oh, das schaffe ich jetzt auch nicht noch zu machen, jetzt ins Yoga zu gehen, das macht keinen Sinn für mich, weil es gibt so, so, so viel zu tun. Und das finde ich immer ganz spannend, ja. Denn gerade dann, wenn sehr, sehr viel los ist, gerade dann, wenn uns ganz viele Dinge im Alltag beschäftigen, dann ist es vor allem das Wichtigste, dass wir auf uns achten. Ich sage das auch gern den jungen Eltern, die ich manchmal in meinem Programm betreue, dass die Meditation auf der Yogamatte, wenn alles ruhig ist, alles easy, alles entspannt ist, das ist nur unser Übungsfeld. Die wahre Achtsamkeit, die wahre Meditationspraxis, die kommt eigentlich erst, wenn wir in eine Situation kommen, die dann nicht mehr ganz so komfortabel ist. Wenn wir zum Beispiel im Supermarkt sind und das Kind schmeißt sich an der Kasse schreiend auf den Boden, weil es irgendwas haben möchte. Schaffen wir es da, zentriert und ruhig zu bleiben? Schaffen wir es da, ganz bei uns zu sein? Und genauso ist es mit der Selbstfürsorge. Wenn wir alle Zeit der Welt haben, wenn alles super entspannt ist, ist es unterm Strich nicht so schwer, da einzutauchen. Die wahre Herausforderung und unser wahres Übungsfeld, das erschließt sich tatsächlich dann, wenn es eben mal nicht so ist. Und das möchte ich dir einfach jetzt schon mal als Gedanken mitgeben in diese neue Woche, in diesen November rein, dass du hier wirklich ein ganz, ganz spannendes Feld für dich aufmachen kannst, wenn du diesen Mindset Shift für dich machst und wirklich sagst, ja, das darf jetzt gar nicht hinten runterfallen, weil das ist wirklich das, was ich jetzt praktizieren darf. Denn der Ayurveda kann uns hier ganz, ganz viel mit auf den Weg geben. Und wenn du meinen Podcast schon länger hörst oder dich mit dem Ayurveda beschäftigst, dann weißt du, dass eine Sache, die ich gerne betone, immer wieder ist, der Ayurveda, der ist wirklich nur so gut oder nur so kraftvoll, wie wir es eben auch schaffen, ihn in unseren Alltag zu integrieren. Ja, und dementsprechend ist das Thema Eigenverantwortlichkeit, Selbstverantwortung, Selbstwirksamkeit im Ayurveda ein ganz, ganz großer Baustein. Denn der Ayurveda wird ja häufig auch als Mitmachmedizin gesehen. Ja, Nur wenn wir es schaffen, für uns da wirklich mit reinzugehen und das Ganze umzusetzen, dann können wir wirklich ayurvedisch leben. Noch ein ayurvedisches Buch lesen, hier noch einen Ayurveda-Podcast hören. Das sind zwar alles tolle Sachen, mit denen du dir wunderbar die Zeit vertreiben kannst und mit denen du auf der rationalen, kognitiven Ebene natürlich einiges Neues lernst, aber das wirkliche Integrieren ins Leben, das langfristig Umsetzen, Hand aufs Herz, das kommt ja tatsächlich erst, wenn wir es umsetzen. Und dafür müssen wir ehrlich gesagt gar nicht die ganzen Tiefen des Ayurveda bis ins letzte Ta Detail verstehen, wir dürfen aber für uns hinschauen, dass wir so ein paar grundlegende Komponenten für uns wie so eine Art kleine Checkliste quasi immer im Hinterkopf haben, wenn wir einen Teil des Ayurveda in unser Leben integrieren wollen oder aber natürlich auch, wenn du andere Gesundheitsphilosophien und Komponenten in dein Leben reinbringen möchtest, denn ja, es ist toll, wenn sich das spannend anhört. Ja, es ist auch immer irgendwie so ähm, ein spannender Zustand, wenn uns etwas neugierig macht und wenn wir das noch nicht kennen. Ja, absolut. Das ist auch überhaupt nicht verwerflich, ganz im Gegenteil. Aber es gibt etwas, was in meiner Arbeit ein ganz, ganz grundlegender Faktor ist, ein paar Punkte, die ich mit all meinen Klienten und in all meinen Programmen immer wieder berücksichtige, wenn es dann wirklich darum geht, dass wir den Ayurveda langfristig integrieren. Und ich möchte dir diese Punkte oder diese, ich kann es fast schon Ayurveda-Formel nennen, in diesem Podcast mal näher bringen, denn das kannst du jetzt wirklich nutzen, um das, was du jetzt eh schon für deine Gesundheit machst, hier einmal ja gut abzugleichen und zu schauen, okay, fällt das wirklich da rein, Ja, ist das, was ich mache, unterliegt das den Kriterien, die jetzt aus meiner ganz persönlichen und natürlich auch fachlichen Sicht essentiell sind für die Umsetzung? Unterliegt das den Kriterien und soll ich das jetzt wirklich, wo ich das Gefühl habe, ich habe weniger Zeit und vieles wird herausfordernd, soll ich das überhaupt weitermachen? Ich nenne das für mich persönlich auch die Ayurveda for Life Formel, denn für mich ist Ayurveda eine Grundhaltung des Lebens gegenüber, eine Grundhaltung uns selbst gegenüber. Und je klarer wir das für uns nutzen können, umso klarer kann es eben auch ein ganzes Lebenskonzept werden. Und ich habe persönlich für mich den Anspruch, aber natürlich auch für dich als Teil meiner Community, für meine Klientinnen und Klienten, dass der Ayurveda eben kein hippes Konzept ist, was wir mal ein paar Wochen machen, sondern dass das wirklich mit uns, wie bei einer ähm, Ehe, könnten wir fast schon sagen, durch Dick- und dünn durch Höhen und Tiefen mit uns gehen darf, mit uns wachsen darf und uns hier unterstützen darf. Und genauso wie wir da natürlich an unseren Partnern, unsere Partnerin gewisse Wünsche, Voraussetzungen ähm, haben, was uns wichtig ist, solltest du das für deinen ayurvedischen Lebensstil auch haben. Und diese Ayurveda-for-Life-Formel, die leitet sich her von dem ganzheitlich-präventiven Ansatz, den wir aus der Salutogenese kennen. Der ähm, salutogenesische Begriff wurde ja vor allem von dem Medizinsoziologen Aaron Antonowski ähm, stark geprägt. Und hier geht es wirklich darum, um dich mal kurz mitzunehmen in den Hintergrund, wie ich das auch für mich in den Ayurveda ummünze. Die Salutogenese ist letztendlich ja der Gegenbegriff der Pathogenese. Bei der Pathogenese schauen wir wirklich an, was gibt es für Faktoren, die dafür verantwortlich sind, dass Erkrankungen entstehen oder die dazu beitragen. Und hier geht es dann vor allem darum, wie entwickelt sich auch im zeitlichen Ablauf der Krankheitsprozess. Ja? Und bei der Pathogenese, das kennen wir natürlich viel aus dem Konzept der Schulmedizin, steht meistens so die Verhinderung von Erkrankungen im Zentrum. Und es richtet sich wirklich darauf, wie können wir Gesundheitsrisiken minimieren und wie können wir Krankheitsauslöser bekämpfen. Und die Salutogenese ist eben genau der Gegenansatz, der sehr stark Hand in Hand mit dem Ayurveda geht. Hier geht es gar nicht so sehr, Grundsätzlich ähm, um den Fokus auf die Krankheit, sondern Achtung auf den Fokus der Gesundheit. Ja? Und natürlich geht hier das Salute venese Modell auch diesen Weg, dass es sagt Gesundheit und Krankheit hängen sehr, sehr klar zusammen. Ja Und wir haben hier ein dynamisches Konzept, genauso wie wir das bei den ayurvedischen Doshas haben, bei den inneren und äußeren Einflüssen, die wir ja täglich spüren und mit denen wir so durch unser Leben gehen, haben wir natürlich auch, was Gesundheit und Krankheit angeht, hier sozusagen immer einen dynamischen Prozess. Manchmal fühlen wir uns fitter, manchmal fühlen wir uns nicht so fit, manchmal sind wir mehr in unserer Vitalität, in unserer Kraft und manchmal eben nicht so stark. ja und ganz wichtig ist aber, dass wir, wenn wir in den Salutogenese-Gedanken hineingehen, gar nicht so stark drauf gehen, wie kann ich ähm, die Krankheit verhindern, wie kann ich wirklich schauen, dass mir nichts passiert, sondern es geht vielmehr darum, ja, wie kann ich meine Gesundheit erhalten. Ja, wie können wir, auch wenn wir vielen Dingen ausgesetzt sind, ne, Stress zum Beispiel, ähm, ja, existenziellen Situationen, ne, all diesen Momenten, die uns wirklich einen Druck erzeugen können. Und da können wir eben von ganz, ganz großen existenziellen Momenten sprechen bis hin zu dem alltäglichen chronischen Stress, bis hin zu der alltäglichen Schnelligkeit, der ähm, dem vollen Alltag, was uns eben alles belasten kann. Das heißt, bei der Salutogenese schauen wir mehr rein. Wie kann ich trotz dieser Herausforderungen, trotz all dieser Komponenten, die hier auf mich einprasseln, die ich mir aber teilweise auch selber erzeuge, ja, wie kann ich hier gesund bleiben? Und der liebe Herr Antonowski beschreibt hier ein paar Faktoren, die dafür ganz wichtig sind, die er als essentiell sieht, Ja, dass wir für uns wirklich sagen können, okay, es macht Sinn, dass wir uns um unsere Gesundheit kümmern, es macht Sinn, dass wir hier wirklich dabei bleiben. Und ich erzähle das jetzt bewusst ein bisschen vereinfacht, weil natürlich ist dieses ganze Salutogenese-Modell am Ende des Tages relativ komplex, wenn wir es ne, so in diesem kompletten wissenschaftlichen Kontext anschauen. Aber ich möchte dir einfach mitgeben, was sozusagen der Ansatz von Antonowski ist und wie du das eben dann auch für dein ayurvedisches Leben einsetzen kannst. Denn Antonowski sagt, wir brauchen vor allem hier, ja, Drei ganz wichtige Faktoren, dass wir in unsere Salutogenese reinkommen können, dass wir auch in dieses Gefühl reinkommen können, dass wir selbst etwas für unsere Gesundheit tun können, dass wir hier wirklich in die Eigenverantwortung gehen können. Und das geht eben wunderschön parallel mit dem Ayurveda. Ich möchte dir die jetzt einmal aufzählen, denn diese drei Sachen sind wirklich Gold wert. Und dann werde ich dir zeigen, wie du das jetzt vor allem in der herbstlichen Zeit auf das, was du für deine Gesundheit tust, gut ummünzen kannst. Also, welche drei Faktoren sind wichtig? Punkt Nummer eins: die Fähigkeit, die Zusammenhänge zu verstehen. Ja, das heißt das Gefühl der Verstehbarkeit. Ich muss für mich selbst verstehen können, warum ich etwas für mich tue. Ja, Wenn ich etwas umsetze, ob das ein Gesundheitsritual ist, ob das ein Ernährungskonzept ist, ob das ein Bewegungsprogramm ist und ich kann für mich nicht verstehen, warum ich das mache, dann wird es schwierig, hier eben in dieses, wie Antonowski es nennt, Kohärenzgefühl reinzugehen. Wir können auch wirklich in diese Eigenverantwortung ähm, reingehen und das so benennen. Also wenn ich das nicht verstehe, was ich mache, wird es schwierig für mich langfristig dabei zu bleiben. Punkt Nummer zwei, der ganz wichtig ist, ist, dass wir überzeugt sein müssen davon, ja, dass wir das auch für uns umsetzen können, also dass wir das handeln können oder bewältigen können. Ja, Wenn ich etwas mache, wir bleiben jetzt mal beim Sport- oder Bewegungsprogramm, bei dem ich vielleicht verstehe, warum ich das machen soll, bei dem ich aber für mich selber gar nicht den inneren Tiefen glauben und diese Haltung entwickeln kann, dass ich das auch schaffe. Ja, dann wird das natürlich vom Mindset, aber auch vom Körper her sehr schwierig, das zu machen. Ja? Ein konkretes Beispiel. Vielleicht kann ich noch verstehen, dass Joggen und Laufen sinnvoll für mich ist. Wenn mir jetzt aber geraten wird, das einzig Wahre ist, dass ich einen Triathlon mache oder einen Ultramarathon oder was auch immer, ja, um jetzt hier so ein bisschen ähm, in das Schwarz-Weiß-Denken reinzugehen, um es wirklich verständlich zu machen, wenn mir jemand sagt, schau, Laufen ist wichtig, aber nur, wenn du mindestens einen Marathon jede Woche läufst. Ja, und ich für mich merke, oh, uh, ja, ich verstehe, Laufen ist wichtig. Ne? Das ist ein gutes Herz-Kreislauf-Training. Es äh, trainiert meine Muskeln und so weiter. Aber ich glaube einfach ganz tief von innen heraus nicht, dass ich jede Woche einen Marathon schaffe. Dann wird es schwierig für dich sein, dass du hier in die Umsetzung kommst. Ja. Der dritte Punkt, den Antonowski beschreibt, ist das Gefühl der Sinnhaftigkeit. Wir müssen in allem, was wir tun und vor allem, wenn wir das für unsere Gesundheit tun, einen Sinn dahinter sehen. Ja, wenn wir sagen, okay, ich verstehe zwar, warum ich dieses Ölziehen machen soll und ja, ne, ich kann das auch handeln. Ich kann diese fünf Minuten morgens ins Bad gehen und da Ölziehen und das machen. Es macht aber für mich, auch wenn ich es ausprobiert habe, ähm, auch wenn ich Sachen dazu gelesen habe, es macht einfach keinen Sinn für mich. Ich finde das zu verrückt. Ich sehe keine Veränderung. Es passt nicht in mein Weltbild und, 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 und. Ja, wenn wir diese Sinnhaftigkeit nicht erkennen können, dann wird es für uns langfristig auch schwierig, dabei zu bleiben. Und gerade bei diesen Punkten, ja, bei der Verstehbarkeit, wie auch bei der Handhabbarkeit, wie auch bei der Sinnhaftigkeit, dürfen wir natürlich immer sehr reflektiert drauf schauen, ne? weil unser Kopf ist ja bei allem sehr schnell und sagt dann vielleicht, oh, das verstehe ich nicht, also ist es nicht das Richtige für mich. Zack, du bist raus, sozusagen. Natürlich dürfen wir uns hier nicht in eine, ich sag mal, Opferrolle begeben und sagen, nee, das ist nichts für mich, weil ich verstehe es nicht oder nee, es ist nichts für mich, weil das traue ich mir nicht zu oder hä, das macht doch alles gar keinen Sinn. Ich habe das jetzt einmal ausprobiert und es macht null Sinn. So funktioniert das Ganze natürlich nicht, ihr Lieben. Na, das ist ganz klar. Wir dürfen da immer gucken, wann wird die Stimme im Kopf unseres Egos ganz laut und sagt, Boah, das geht ja gar nicht. ja? Und wann ist es aber wirklich ein tiefes, tiefes Gefühl von innen heraus, dass wir sagen, okay, dieser Marathon pro Woche ist einfach zu viel für mich. ja? Also hier gut wirklich in die eigene Verantwortung reingehen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wir müssen die Dinge auch ausprobieren. Wir dürfen selber aktiv werden, um das Ganze für uns überhaupt zu verstehen und nachvollziehen zu können. Und wir dürfen hier natürlich diesen Sinn, ja, auch für uns kreieren und erfahren. Denn eine Sinnhaftigkeit wird seltenst rein auf der Kopfebene, ja, begründet. Das muss für uns von innen herauspassen. Und wenn wir aber diese drei Faktoren ja für uns immer wieder abgleichen, immer wieder reinschauen, dann haben wir eben eine schöne innere Haltung, weil dann kommen wir ganz, ganz schnell aus der Opferrolle raus oder auch aus dieser passiven Haltung, Oh, wenn jetzt nicht die Ayurveda-Ärztin da ist oder der Physiotherapeut, kann ich eh nichts für mich machen, ja? sondern wir gehen wirklich rein und sagen, ich habe das verstanden, ich kann das für mich umsetzen, es macht Sinn für mich, let's go. Ja, und das ist eben, was die Salutogenese, dieses Konzept der Gesunderhaltung mit der Eigenverantwortung ganz, ganz stark zusammenbringt. Und wahrscheinlich siehst du hier für dich schon ein paar Zusammenhänge bzw. Parallelen zum Ayurveda. Denn der Ayurveda macht es sich ja auch zur Grundaufgabe, dass wir als Menschen eben durch dieses Erfahren unserer eigenen Konstitution und natürlich auch durch das Verstehen unseres Körpers, unseres Geistes, unserer Seele hier wirklich gut reingucken können, was brauchen wir und wie wollen wir das umsetzen. Und der Ayurveda umfasst ja wirklich all diese Bereiche, die psychoemotionalen Komponenten, die Spiritualität, die Sinnhaftigkeit sind da ein ganz, ganz zentraler Bestandteil. Und letztendlich können wir hier ja dieses Konzept und ich hoffe, du bist noch da, ich hoffe, das war jetzt nicht zu wissenschaftlich oder zu abstrakt für dich, aber es ist einfach so spannend, verschiedene Konzepte zusammenzubringen und wirklich zu sehen, schaut mal, am Ende des Tages sprechen wir dann doch alle vom Gleichen, denn wir können dieses Grundkonzept von Antonowski, dieses Salutogenese-Konzept von ihm ganz klar nehmen und daraus die Ayurveda-Erfolgsfaktoren ableiten, die wir für uns immer wieder anschauen dürfen, wie eine kleine Checkliste. Ja, hingucken dürfen, ob das, was wir machen an ayurvedischen Routinen, an ayurvedischen Ernährungsweisen und so weiter, ob das für uns stimmt. Und ich münze das Ganze dann eben so um auf die Ayurveda-Erfolgsfaktoren, die wirklich vorhanden sein müssen, dass du dein Leben langfristig ayurvedisch gestalten kannst im Sinne von Ayurveda for life, Ayurveda für das Leben ja Nicht nur mein Buch heißen so, sondern auch mein Jahresprogramm und das eben auch nicht ohne ähm, ja, diesen Hintergrund, dass ich wirklich sage, es muss fürs Leben passend sein und es muss auch ein Leben lang für uns passend sein. ja Lass uns anschauen, wie wir basierend darauf diese Ayurveda-Erfolgsfaktoren ummünzen können. Punkt Nummer eins ist auch hier die Verstehbarkeit kann ich für mich nachvollziehen und verstehe ich, warum ich ayurvedische Routinen grundsätzlich oder spezifische in meinen Alltag integrieren soll. Das ist der Punkt eins. Das heißt, wenn du irgendwo etwas liest, was du machen kannst für dich, wenn du einen Podcast hörst, ein Buch hörst, in einem Programm bist, schau immer rein. Kann ich für mich das wirklich nachvollziehen? Verstehe ich erstmal, ja, auch wenn ich vielleicht nicht jedes kleine Detail so ganz checke, aber verstehe ich allgemein, ja, um was geht es? Punkt Nummer zwei, Handhabbarkeit, wie bei Antonowski auch. Bin ich in der Lage, praktisch, zeitlich, aber auch finanziell diese Empfehlung auch wirklich umzusetzen? Ja, das ist ganz wichtig. Wenn dir jetzt jemand ein ausgeklügeltes Ernährungskonzept macht, wo du, ich weiß nicht, 100.000 sehr teure Pülverchen brauchst oder wo du erstmal einen fünf- bis sechsstelligen äh, Betrag ausgeben musst, um überhaupt erst dieses Fitnessgerät zu Hause ha zu haben. Ja, da darfst du wirklich erstmal für dich hinschauen. Bin ich dazu überhaupt auch in der Lage? Ja, rein praktisch gesehen. Habe ich den Platz dafür? Zeitlich auch? Und finanziell. Und Achtung, hier mal gut hingucken, da sagt das Ego schnell, das ist mir zu teuer, das kann ich mir nicht leisten oder dafür habe ich eh keine Zeit. Ne? Da dürfen wir uns natürlich selber schon ein bisschen challengen und wirklich hinschauen. Ist das wirklich so? Ja, oder reden wir es uns so ein, um das für uns nicht verändern zu müssen? Ne? Und Punkt Nummer drei nach diesen Ayurveda-Erfolgsfaktoren ist die Sinnhaftigkeit. Ja, macht das für mich überhaupt Sinn? Ja. Und das kannst du, und das ist meine Übung heute nach diesem Podcast für dich. Geh mal mit diesen drei Erfolgsfaktoren, mit diesen drei Ayurveda-Erfolgsfaktoren wirklich durch deine Routinen durch, die du machst und schau, ob das wirklich noch so ist. Wir können das nämlich auch mit den Doshas gleichsetzen. Die Verstehbarkeit ist die Basis, ja, Kaffer. Ich muss verstehen können, ich muss nachvollziehen können, was ich da mache. Die Handhabbar Handhabbarkeit, was für ein Wort ähm, oder auch die Transformationsfähigkeit, dass ich es wirklich umsetzen kann, hat ganz viel mit der Peter Energie zu tun und die Sinnhaftigkeit macht das für mich Sinn, macht das für mich auch einen höheren Sinn, warum ich das mache, hat ganz viel vom watadosha ja. Nimm dir diese drei Faktoren und wie gesagt, meine Aufgabe für dich, ja, schau an, was du gerade für dich machst, frag dich bei den Routinen, die du schon ganz, ganz lange umsetzt, wie zum Beispiel auch bei neuen Komponenten, die du gerne integrieren möchtest, sind hier alle drei Punkte erfüllt. Wenn nein, ist hier ein Punkt, wo du nochmal reingucken darfst, warum der vielleicht nicht erfüllt ist. Redet dir da dein Kopf irgendwie rein, erzählt dir irgendwelche spannenden Geschichten oder gibt es effektiv etwas, was das Ganze für dich dann eben das nicht stimmig gestaltet? Ja, denn nur, und das mache ich als ganz, ganz große Grundlage, wenn ich Menschen den Ayurveda näher bringen darf, schaue ich hier immer rein, ja, hat die Person das wirklich verstanden, kann sie es für sich, für sich umsetzen und macht das Ganze auch Sinn, denn nur, wenn wir diese drei Säulen haben, kann das überhaupt funktionieren, ja. Im Ayurveda-For-Life-Jahresprogramm, ja, wo wir wirklich mit den Teilnehmern ein gesamtes Jahr durch das Ayurveda-Leben gehen, setzen wir hier dann natürlich noch weitere Faktoren mit rein, die ich persönlich ganz, ganz wichtig finde. Und das sind die Faktoren, macht es mir dann auch noch Freude. Ja, und kann ich es mir auch wirklich einfach gestalten? Und natürlich zu guter Letzt habe ich auch eine passende Gemeinschaft, die mich darin stützt und trägt, das zu machen. Denn das ist neben diesen drei Erfolgsfaktoren natürlich das A und O drumherum, dass wir auch dabei bleiben und eben nicht nur gesund leben, sondern dabei auch noch total viel Freude haben. Nimm das Ganze gerne mal so mit, lass mich wissen, was du dazu denkst, ob du das vielleicht so für dich umsetzt oder was für dich hier Themen sind, die herausfordernd sind oder wo du nochmal tiefer für dich reinschauen möchtest. Und ja, ich lade dich jetzt ein, wenn du dabei Unterstützung haben möchtest, hast du jetzt als quasi fast letzte Möglichkeit, dieses Jahr noch mit mir zusammenzuarbeiten, hast du die Option, tatsächlich jetzt nochmal bis zum 18.11. ins ayurveda for life jahresprogramm mit reinzukommen. Wir haben einfach gesehen, dass für viele die Zeit jetzt so super herausfordernd ist, so viel Stress, so viel auch nochmal von dieser Pandemiezeit ja wirklich so nachhängt, dass wir als Team uns entschlossen haben zu sagen, okay, komm, lass uns die Tür nochmal öffnen, lass uns hier wirklich nochmal alles geben. Die Statistiken zeigen noch nie... Hatten wir so viel Übergewicht wie jetzt, noch nie waren wir so gestresst, noch nie gab es so viel ähm, depressive Verstimmung. noch nie waren wir wirklich so ausgelaugt nach einer so langen Phase mit Lockdowns und so weiter. Deshalb ist es jetzt so, so, so wichtig hier für dich anzusetzen und wirklich für dich zu sagen, wie kann ich jetzt wirklich proaktiv was für meine Gesundheit tun. Und dieses Präventive, dieser Ansatz, den verfolge ich mit dem Ayurveda for Life Jahresprogramm. Wir machen ganz viel Praxis, du hast jeden Monat ganz viele Live Sessions, Live Yoga Klassen, Live Ayurveda Kochen, ganz viel Input, einen exklusiven Podcast und wir haben natürlich auch ein paar Boni für dich. Denn wenn du jetzt einsteigst, ab dem Zeitpunkt, wo du jetzt reinkommst in unser Programm, bis zum Jahresende. Diese Zeit, ob das jetzt ähm, Tage, Wochen, Stunden, was auch immer sind, die schenken wir dir. Ja, Also du kannst, wenn du jetzt dabei bist, ähm, noch über einen Monat sozusagen geschenkt bekommen. Und wir haben auch für den Start ein sehr individuelles Starterprogramm für dich entwickelt, dass du jetzt gleich am Anfang sagen kannst, okay, ich kann hier einen Test machen. Ich kriege meine pers persönlichen Empfehlungen. Was darf ich die nächsten vier Wochen für mich umsetzen? Ich kann mich da voll darauf einlassen um eben hier nicht so in diesem überforderten Modus zu sein, was wir für die Gesundheit machen können. Es warten ganz viele spannende Sachen auf dich. Ich könnte jetzt noch Stunden darüber erzählen. Ich liebe dieses Programm. Ich freue mich so sehr, da jetzt mit den Teilnehmern wieder reinzugehen. Wir werden am 18.11. die Türen schließen. Dann werden wir es dieses Jahr auch nicht mehr öffnen. Mal gucken, wie es dann nächstes Jahr aussieht. Aber Komm vorbei, schaust dir an, ich habe dir die Seite verlinkt und wenn du den Podcast jetzt am Erscheinungstag hörst, dann hast du tatsächlich auch noch ganz fix die Möglichkeit, bei einem info Infowebinar dabei zu sein zum ayurveda for life jahresprogramm Denn Achtung, wenn du jetzt hier reinschaust und wirklich am Erscheinungstag das anhörst, dann hast du die Möglichkeit, ähm, Heute Abend, also am 16. November um 20 Uhr, Uhr noch dabei zu sein bei einem Infowebinar zum Ayurveda for Life Jahresprogramm. Komm vorbei, wir starten um 20 Uhr. Wenn du den Link noch nicht im Newsletter bekommen hast, dann schreib uns schnell, dann schicken wir ihn dir nochmal. Gar kein Thema. Komm vorbei, lass uns zusammen eine Tasse Tee trinken, lass uns über das Programm austauschen, lass uns gucken, was hier vielleicht ähm, für dich noch relevant ist, in deine Gesundheit reinschauen und ich freue mich einfach, wenn du mit dabei bist und ansonsten Nutze natürlich diese Ayurveda-Formel, um dein Leben so zu gestalten, dass es für dich passt. Ich freue mich wahnsinnig, von dir zu hören. Ich sende dir einen lieben, lieben Gruß. Alles Liebe und schau gut auf dich. Bleib gesund.